0: Где-то около месяца тому назад мне позвонили из Униона и попросили, чтобы я провел интервью для нашего телеканала «Надия». Записал четыре передачи. Взял интервью у Ростислава Волкославского. Ростислав Волкославский – это доктор богословия, который живет и преподает в Заовской академии. И чем он заинтересовал? Тем, что он недавно вышла в свет его книга, которая называется «Тайна апокалипсиса». Поэтому э, было решено взять интервью, чтобы он более подробно рассказал. Я думал, что нужно будет изучать с ним книгу «Откровение» или об этом этом поговорить. Но попросили, чтобы я взял у него интервью, и мы рассмотрели вопрос глобализации. Но до этого момента вопрос глобализации стоял у меня как-то так... В стороне Я знал, что это касается политики, экономики Но как-то в религиозную сферу Особо я не вмешивал этот вопрос Но после того, как мы записали Четыре передачи И они были связаны Все с книгой Откровения Я увидел, что глобализация Это один из признаков Того, что мы подходим К завершению завершению этого мира В этом фильме Вы видели последний комментарий врача Доктора, да? эпидемия, помните, сказала, мы можем говорить уверенно, она стала глобальная. Что такое глобализация? Глобализация это когда происходит интеграция или объединение в политике, экономике, в культуре, в религии Это всемирный процесс, который происходит И вот сегодня наглядно было показано Насколько наш мир из огромного мира Постепенно превращается в маленькую деревню Где врач говорит, достаточно было из э, э, Гонконга Сесть человеку с вирусом, перелететь в Нью-Йорк И вся Европа уже будет полностью поражена миром Поражена вирусом Мир стал очень маленьким благодаря глобализации. Слово глобализация нам всем знакомо еще с детства, когда не было процесса глобализации. Это слово идет латинского от слова глобус. Слышали вы глобус? Что такое глобус? Это земной шар, да? Образ земного шара. Поэтому все процессы, что говорит нам Библия, все процессы последнего времени будут глобальными. Они будут не охватывать какую-то одну страну. Одну нацию, один континент Библия говорит перед концом Перед пришествием Господом Процессы будут глобальными Очень глобальными Конечно глобализация не началась Только в нашем веке Изначально глобализация Мы можем сказать что одним из первых великов, Великих творцов глобализации Был Александр Македонский Почему? Потому что он расширял Свои империи Он так хотел дойти до Икумены, До конца света и объединить под одну греческую культуру все народы ради этого он нарушил все свои законы он взял жен себе варварок то есть из других народов, негречанок он везде оставлял культурные центры и насаждал города своего имени Александрии, Александрии, Александрии. эти города стали центром эллинистической культуры которые потом развивались и влияли на, на окружающие народы Естественно, мы можем сказать таким же образом, в какой-то мере глобализация происходила и в Римской империи. Захваченные территории, огромнейшее пространство, множество народов, но мы видим, что происходит процесс определенного слияния. Мы видим определенную лояльность в религии, мы видим с другой стороны одни законы. Одни уставы, мы видим одна армия, мы видим один язык, мы видим дороги, которые объединяют огромнейшую империю. Именно это сделало большую Римскую империю в какой-то мере близкой. С началом великих географических открытий, 16-17 век, когда стали открывать новые континенты, благодаря этому стали появляться большие межконтинентальные империи. Такая, как испанская или британская, что также привело к определенной мере глобализации. Не той глобализации, которая постигла наш мир, но то, что культуры стали сближаться, экономики или где-то политика стала переплетаться с другими народами, которые раньше жили обособленно. Естественно, остается фактом. Наверное, последним форпостом, который сопротивлялся такому, такому... Глобализация это был Китай, а за ними Япония, которая специально издавали указы, запрещающие другим морякам, кораблям пришвартовываться к их берегам. Таким образом они пытались сохраниться от влияния чужестранного или западного. Но современная конечно, глобализация, которой мы, в которой мы уже живем, это уже началось после войны. До этого была Лига наций. Потом появилась в 1945-1947 году, появляется ООН, организация с ней связана НАТО. Мы видим, что многие государства входят в определенные союзы, конфедерации, сходятся для того, чтобы решать какие-то глобальные вопросы. В 1992 году ЕС стала не просто союзом европейских государств, но стало единым экономическим пространством. Убраны границы, сняты все кордоны. Е становится одной страной Которая имеет в себе множество других стран Где можно свободно перемещаться Ну и конечно вершиной подобной глобализации Если говорить по экономике Становится в 1995 году Создание всемирной организации торговли ВТО, ВТО. Когда вступают сразу 72 страны Ведущие страны Открывается как бы клуб Где начинается свободное перемещение товаров без пошлин, без каких-то акцизов или каких-то ограничений начинается свободная экономика, свободная торговля. Это то, о чем как бы мечтали, наверное, еще Александр Македонский. Глобализм, он принес как и позитивные, так, наверное, и отрицательные моменты. Благодаря глобализации появилась мировая миграция. То есть, благодаря глобализации, многие люди, которые жили в каких-то бедных районах, бедрых странах, могли поехать в другие страны, найти себе работу, таким образом поднять уровень своей жизни. Появились транспорты, межконтинентальные перелеты, э, поезда, которые соединили самые дальние уголки земли. Но в то же время мы видим, появляется еще и также всемирная связь информации. Появляется радио, телевидение, интернет. Благодаря этому человек, который сидит за компьютером, может свободно общаться с человеком, который сидит на другом континенте, в другом городе, и с ним свободно общаться, обмениваться мыслями, идеями. Вы понимаете, мир очень отличается от мира средних веков, где какая-то новая мысль, если появлялся какой-то один философ или учитель, который вот как-то по-новому что-то преподает и учит, тысячи студентов со всех уголков Европы пешком шли для того, чтобы прийти к этому человеку и услышать какую-то новую мысль. В 21 веке проблемы с этим нет. Ты набираешь в поисковик любое слово, и тебе высвечивается множество, множество информации. Мир становится глобальным. Но как глобальным становится экономика, так естественно и глобальное влияние экономика оказывается и на мир. Если раньше были какие-то катаклизмы в какой-то отдельно взятой стране, то всемирное потепление, да мы говорим, всемирное происходит изменение климата, всемирное происходит изменение в природе, исчезновение видов. То есть мы видим, что это уже не затрагивает какую-то отдельно взятую страну, но и проблемы, они выливаются также всемирные. Когда мы говорим о глобализации, нельзя затронуть также и религиозную сферу. Глобализация это когда люди пытаются объединиться и стать ближе. Мы видим, что где-то в 60-х годов начинается движение экуменизма. Опять же, вот, экумена, единством, Когда церкви пытаются, понимают, что Христос говорит, все должны быть едины, и таким образом пытаются объединиться. Но великий парадокс в том, что они пытаются объединяться не вокруг Библии, Слова Божьего, э, Божьих доктрин, основ, а вокруг тех принципов, которые бы не противоречили другим бы конфессиям. Находят какие-то не, небольшие точки соприкосновения, которые бы могли бы, могли бы помочь помочь им держаться вместе. мы видим что движение коммунизма с каждым годом становится все более и более сильным. мне братья рассказывали что например в соединенных штатах америки уже да есть пресвитериане, англикане баптисты но по сути разница между теми или другими практически нет. Общее название для всех, кого ты не спросишь, «евангеликал», то есть «евангелисты», «евангеликал». Яркий тому пример мы можем посмотреть о том споре, который происходит между церквями за нового президента Барака Обаму. В Вашингтоне, возле Капитолия, где будет жить новый президент, располагается три церкви. Пресвитерианская. Церковь, куда ходили большинство президентов, когда были избраны на пост, туда ходил Авраам Линкольн, потом церковь методистская, куда ходил Билл Клинтон, и чуть-чуть дальше за квартал находится церковь афроамериканцев, то есть э негров. И три церкви уже между собой борются, когда же будет ходить Барак Обама. Негры говорят, что, наверное, к нам, потому что он же наш, да? Мы за него голосовали. Методисты говорят что он же демократ, поэтому Клинтон ходил к нам, и, наверное, он к нам пойдет. А пресвитерианцы говорят, что, наверное, к нам, мы же старая церковь, Ведь там уже были самые великие президенты у нас были. Понимаете, никто ни разу спросил, а во что верит Барак Обама? А какие его принципы? А чем отличается афроамериканская церковь от пресвитерианской или от от методистской? Вы понимаете, о чем я говорю? Вопрос стал другим. Вот это все глобальная деревня, глобальный мир. Главное, чтобы ты куда-то был. Но где? Какой принцип? Какая основа? Об этом мы видим, нет никаких разговоров. Итак, мы живем в этом глобальном мире. Я думаю, что, наверное, для всех вас понятно это... Еще, может быть, год-два мы бы не понимали, это настолько близко к глобализации, если бы не сегодняшний кризис. Он не только ведь кризис на Украине или в России, это глобальный кризис. Когда рухнула Нью-Йоркская биржа, рухнули биржи в каждом уголке мира. Вы понимаете, это стал одной большой деревней, это стало глобализацией. Что об этом говорит Библия, о глобализации? Интересно, когда я стал об этом размышлять, то я видел, что, оказывается, Библия об этом говорит много. И самый важный вопрос мое место как адвентиста, как верующего человека, мое место в этом процессе глобализации, который происходит. Когда я размышлял над вопросом глобализации, я увидел, что здесь вырисовываются два, два слова, которые нужно запомнить. Хорошо? Два слова, которые нужно запомнить. Первое слово «объединение» – «объединяйтесь». Второе слово «противоположное» – «отделяйтесь». Вот Запомнили эти слова? Когда мы говорим о глобализации, то Библия явно показывает нам два вот эти слова – «объединяйтесь» и «отделяйтесь». Вроде бы как бы слова, которые не имеют ничего общего. Но давайте посмотрим, что об этом говорит Библия. Давайте поговорим по поводу первого вопроса «объединяйтесь». В книге «Бытие» В шестой главе мы находим первый момент глобализации или какой-то мере объединения. Смотрите, мы видим, что до начала шестой главы первая нация людей состоит из двух групп. Сыны Божии и сыны человеческие. Вы знаете об этом, да? Сыны Божии это кто? Потомки Сифа. А сыны человеческие это кто? Потомки Каина. Дух пророчества пишет, что эти две группы отдельно сосуществовали, не пересекаясь. Было время, где кайниты, кайниты были отдельно, а Сефиты были отдельно. Давайте будем смотреть на момент глобализации. Шестая глава, и мы читаем с 1 по 5 стих. «Когда люди стали умножаться, то есть количество людей стало увеличиваться, на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и избрали их себе в жены, какую кто избрал в принципе ничего плохого нет что мужчины видели красивую женщину и взяли себе в жены, но последствия эти были катастрофичными когда мы видим одно племя каенитов, каинитов, каинитов меня здесь они были, да? Каинитов стали соединяться с племенем Божьих детей. Давайте посмотрим, что происходит. «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком». То есть, оказывается, что Бог был против этого союза. Но люди пренебрегали этим союзом и шли на сближение. Бог был против сближения. И поэтому Он и говорит, не вечно Моему Духу вы будете его пренебрегать. Раз вы это делаете – то он определяет, что этот мир, который начинает объединяться, он придет к чему? К своему завершению. Почему к завершению? Но не потому, что Бог против, чтобы люди могли общаться с одного конца мира по телефону, с другим. Ну Просто происходили какие-то внутренние процессы в этом объединенном обществе. Какие процессы? Смотрите. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как Сыны Божии стали уходить к дочерям человеческим. И они стали рождать их. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И все, что мысли и помышления сердца их были, зло во всякое время. Вы заметили, что произошло? Почему Бог был против глобализации, вот этого объединения, вот этого союза? Потому что Он не привел, не способствовал к изменению а привел к чему? К изменению к духовному имел плане возрастания. Но провел наоборот, к чему? К разлаг... Мир стал разлагаться. Интересно, вы заметили, что когда мир был еще маленький, то мир был еще в мире. Когда мир стал увеличиваться, то мир стал меняться. Вспомните, возьмите, чтобы вы лучше поняли, к чему я буду вас сейчас подводить. Посмотрите, что произошло с семьей Лота. Пока он себе небольшой семьей ходил по небольшим селениям или пустым местам, у него дома было все нормально. Но когда он пошел в то место, где было много разных людей, что произошло? Он увидел, что мир другой. Вспомните, как отличалась жизнь даже украинского народа до того момента, ну, до сороковых 50 х годов, когда основная масса населения жила по Патриархальный уклад жизни. А говорить о какой-то аморальности, это было что-то из ряда вон выключать. Почему? Потому что все друг друга знали, все за друг другом смотрели. Но когда в середине 50-х или 60-х годов лавина людей, молодежи рванула в город, где каждый никого не знает, где никто ни за кем не смотрит, что стало происходить? стало происходить изменения не в добрую сторону. Поэтому мы видим, что в момент глобализации люди стали сближаться, но вместо того влияния Божьего, мы видим, влияние злое стало доминировать. Посмотрите на книгу Бытие, 11 главу. После потопа, то есть гибель цивилизации первой произошло именно как результат глобализации. То есть когда все, все смешалось, и Бог уже не видел, где Божий, где не Божий. Все стало одним. Стали просто великие исполины, великие люди, делали великие дела. Но Бог видел внутри духовных карликов. Посмотрите на одиннадцатую главу, и мы продолжаем размышлять о глобализации как образе или как признаке последнего времени. По всей земле был один язык, как это похоже, и одно наречие. «Двинулись с востока они, нашли в земле синар, равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, и землиная смола вместо извести, и сказали они, построим себе город и башню, и высотой до небес, и сделаем себе имя». Прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ, один у всех язык. И вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так что они не... Чтобы один не понимал речи другого. И рассел их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Знакомая история, скажите? Но мы видим, опять же, происходил процесс, когда все говорили на одном языке, понимали друг друга. И что происходит? Объединенные люди принимают какое-то одно решение, которое Богу было противно. Какое? Сделаем себе имя. Построим башню до небес. Мы видим, что они начинают превозноситься выше Господа. Интересно, что Бог не одобрял это. Опять же, посмотрите реакция Богу. Отношение Бога какое было? Позитивное или негативное? Негативное. Посмотрите, что состояние людей. Люди не спрашивают Господа, не взывают. Они желают себя ставить какое-то имя. И посмотрите третий важный момент. Как Бог называет этот город или людей, которые жили вот в этом Вавилон? Мы встречаемся с первым выражением в Библии, которое Бог называет объединение людей, которое мы называем хорошим словом, таким умным, глобализация, глобальный, объединенный, а Бог называет его просто как Вавилон или смешение. Когда все смешалось. Мы можем условно сказать, что и книга Бытия, 6 глава, где сыны человеческие и сыны Божьи стали смешиваться, это стало тоже Вавилоном. не согласны? Смешались. Божье смешалось с ложью, с небожьим. Поэтому Бог называет объединение, которое не стоит на основании Божьего Слова. Скажите, как Он называет это? Вавилон. Может, это популярно говорить сейчас. Может, мы не сможем это сказать на улице другим людям, но мы должны понимать, все эти процессы, которые происходят, а сейчас по Библии мы будем далее смотреть, Бог называет просто Вавилон. Интересно, что если мы обратим наше внимание уже на Новый Завет, то мы увидим, что уже первые христиане, взирая на Римскую империю, которая объединила множество народов, связала дорогами, почтами, кораблями, великий этот мир – Который стал классикой для средних веков. Апостол Петр в в своем послании пишет. Привет вам из Вавилона. Апостол Петр называл Рим. Как? Вавилон. Он брал аналогию. Еще книга откровения не было написана. Но в Вавилоне он увидел все. Там была и святость и грех. И чистота, и грязь. Там были высокие вилы и трущобы. Там были и ум, и интеллект, и невежество. И он говорит, это Вавилон. Почему? Потому что в город стекались все, кто смогли. Представьте, величайший город древнего мира, который насчитывал более миллиона людей. После разрушения Вавилона полторы тысячи лет не будет такого города. Даже больше. Там было все. Когда смешалось много людей, Библия называла это Вавилон. Опять же, аналогия глобализма мы проводим. Но естественно, если мы уже начинаем размышлять о нашем времени, то мы не можем обратить внимание на книгу Откровения, где о Вавилоне, как смешении, как объединении народов, апостол Иоанн через книгу Откровения говорит очень убедительно. Это то время, в которое мы входим, или вернее сказать, незаметно уже вошли. Мы вошли в этом мире. Он уже стал Вавилон. Просто мы живем в нем. В нем есть и позитивные моменты, есть и негативные. Но негатива с каждым годом будет становиться больше. Давайте откроем книгу Откровения и посмотрим то место, где Господь говорит о Вавилоне. Книга Откровения, 17 глава. Смотрите, первая книга Библии. Начало развития истории человечества. И последняя книга. Начало истории развития человечества. Там началось с Вавилона, и здесь будет завершаться Вавилоном. Посмотрите на книгу Откровения, 17 главу, и мы прочитаем 4 и 5 стих. «Жена обличена была в парфиру, багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями и жемчугами, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства». А на челе ее было написано, что тайна, которую можно будет потом открыть. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Апостол Иоанн пишет нам пророчество о том, что в последнее время появляется некая женщина. Что это за женщина? Образ женщины – это образ церкви, да? мы с вами говорим. Но Бог говорит, что Вавилон, обратите внимание, в большей мере, когда мы читаем книгу Откровений, Бог упускает моменты экуменизма экологического, там политического, хотя тоже затрагивает моменты там, технологического. Главное, что волнует Господа – это духовный. Поэтому акцент весь сосредоточен на этом. Вот какого глобализма, наверное, люди должны будут бояться. И он говорит, вот он, появляется опять Вавилон. Смешение, образ той Вавилонской башни, смешение. Интересно, что с одной стороны в книге Откровения было показано женщина в белой одежде. Но почему-то здесь она уже не в белой одежде, а в какой? Она как-то оделась по-другому. Оделась так, как не одеваются дочери человеческие. Вы заметили? Она вроде бы как дочь Божья, дочь Божья, но оделась как дочь человеческая. Она по сущности женщина, что в Библии открывается только одним образом. Это церковь, но все внешнее ее, а потом мы знаем и внутреннее, чем она поет народы, оно все другое. И Бог говорит, это Вавилон. Внешне вроде бы что-то правильное, но внутри происходит Вавилон. То есть Бог говорит, что появляется духовно определенная система, которая будет влиять на и влиять будет не по-божьему. Почему я убежден, что это глобализация? Потому что посмотрите на первый стих. Посмотрите на первый стих. Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, говоря, со мною сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. А если мы прочитаем 17 стих книги Откровения, да? вернее 15 стих, и мы узнаем, что означает этот символ. И говорит мне, а воды, что такое воды? Которых ты видел, где сидит блудница, суть люди. И посмотрите внимательно, как перечисляется. Не просто люди, как какая-то определенная нация. А что перечисляется? Как сказано? Люди, народы, племена и языки. Вы понимаете? Это глобально. Он показывает, что появляется определенная система, которая глобально своими мерзостями перед Богом. Это мерзости. Чашей, которые поют, это мерзостью. Но напаивает все народы. Все, все абсолютно. Вот этот момент происходит. Народы не понимают, что это мерзость. Они думают, что это чаша, но это нормально. А Бог видит и говорит, это, это мерзость. Мы видим, влияние оказывается на весь мир. Посмотрите дальше, если мы посмотрим на книгу Откровения, то говоря об этой системе, мы должны обязательно подойти к 13 главе Откровения, пророчества, где говорится об этой же системе. Посмотрите, интересный момент, который я заметил. 3-4 стих. «И видел я, что одна из голов его, зверя, Четвертый зверь. Последний зверь, который представлен этой же системой. Видел я, его как бы смертельно рана была, как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела. А теперь посмотрите внимательно, что происходит. И дивилась. Кто дивился? Вы заметили? Опять происходит тот момент, что когда рана Антихриста исцелится, Удивиться этому кто? Вся земля, следуя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Я не хочу сейчас делать определенное толкование, но просто один момент, Просто давайте посмотрим. Я убежден, что окончательное исцеление завершилось, когда пришел Иоанн Павел II. Посмотрите, что сделал этот великий человек за 25 лет своего понтификата когда он умер, только для него все выдающиеся президенты да? что сделали? никогда такого не было это глобализм все американские президенты предыдущие и нынешние европейские, российские послово целали, делегатам, но мы видим, что вся земля что? мы видим глобализм Вся земля удивилась и почтили памятью. Я ничего не имею против его духовной жизни. Я говорю о самом процессе глобализации, который происходит и который приводит в восторг то объединение. Когда он принял церковь 25 лет назад, это была другая церковь, не имеющего такого авторитета и статуса, как сегодня. Он сделал великое для для поднятия же церкви Но пророчество говорит И вся земля удивится, когда рано выздоровеет Посмотрите внимательно Дальше мы читаем на книгу Откровения 7 и 8 стих Это же и главы И дано было ему вести войну Со святыми и победить их А теперь читайте дальше Что опять мы видим Глобализм мы видим И дана была ему власть над кем над... Опять же перечисляется Показывая сущность и дана ему власть над всяким коленом и народом и языком и чем опять Бог пророчествует что последнее время господство некой власти давайте уже будем говорить прямо антихриста будет так же глобальным и охватит все уголки земли как в Римской империи благодаря дорогам можно было попасть в любой уголок страны так и благодаря современной глобализации, его позитивным моментам Каждого будет задеян в этом процессе. Смотрите далее, мы читаем восьмой стих. «И поклонятся все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни, у Агумсова, заклонного от создания мира». 11-12 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные Агничим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет...» Что заставляет? Вы замечаете, опять же, вы уже понимаете вот этот момент. И заставляет всю землю и живущих на ней, что сделать? Поклониться. Поклониться первому зверю, который смертельной рано исцелилось. Появится некая власть. Мы видим в Библии, это светская власть, которая будет стимулировать весь мир, отдать почет и поклонение первому зверю. Звери антихриста. Давайте прочитаем 16-17 стих. Результат. Посмотрите, союз, когда произойдет конгломерат, объединения первого зверя со вторым, мы читаем, что произойдет. 16-17 стих. И он сделает то, что... то, что... Замечаете слово какое? Всем. Всем. Давайте будем прозревать и понимать, что будет происходить. Всем. Малым и великим, без разбора, богатым и нищим. Вот этот глобализм, свободными рабам. Положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя, звери, или число имени. Вы заметили? Никому мир станет единым. И влияние глобальное, которое будет происходить, и духовное, которое будет оказывать влияние на каждого человека, будут бесспорными. Интересно, когда я читал эти отрывки, я задал себе вопрос, почему Вавилон объединяется? Почему Вавилон так стремится всегда объединиться? Наше первое слово сегодня это было какое? Связано с глобализацией. Это Объединение. Там сыны и дочери пытаются объединиться, да? Здесь мы видим, все тянется в одну кучу, все тянется в одну кучу. Но смотрите, в этой же книге Откровения мы находим ответ. Во-первых, первое, что я нахожу, цель объединения какая? Кто стоит за Антихристом? Кто стоит за зверем? Адвентий седьмого дня. Скажите, дракон. Скажите, а дракон это кто? Сатана, то есть кто является центробежной силой, которая заставляет мир, не ведая этого, не понимая, а мир же просто закрыл Библию, мир игнорирует ее, не ведая этого, находя очень хорошие позитивные моменты, стремится к единству, кто стоит? Я не говорю, что интернет, плохо телевидение, плохо или самолеты. Я говорю за другим. За тем, что стоит. Библия открывает занавес и показывает, что за этим стоит. А стоит очень просто. 4 стих 13 главы. И поклонились зверю. Понимаете, цель, к чему оно идет. И поклонились зверю. И читаем мы 12 стих. И заставить всю землю что сделать? И живущих на ней что? Поклониться Понимаете, что происходит? Поклониться. То есть, какая цель? Вот давайте посмотрим. Главная цель Вавилона, смешение, какая происходит? Привести людей всех. Привести людей к чему? Поклонению кому? Дракону. Дракону. Сатане. Посмотрите, об этом Иисусу говорил сатана. Когда поднял его на гору и сказал, я тебе отдаю все царства земли. Вот он. Я предлагаю тебе то, что я буду делать. Он не предложил ему только Палестину. Он сказал, я буду, открывая тебе планы, свои цели. Я предлагаю тебе все царства земли. Вот оно. Вот оно. Цель. Цель. Объединение какая? Поклонись мне. И мы видим, что на кону Будет стоять именно этот вопрос. В вопросе глобализации, когда все будут делать вот так, стоит будет вопрос вот такой. Кому ты поклонишься? Кому ты отдаешь внимание? А второй момент, пожалуйста, давайте посмотрим. А второй момент объединения, который я вижу, это нанести удар по избранным. Миллионы христиан, не ведая того, не желая и не планируя, но будут захвачены системой в том вопросе, что их будут собраны в кулак, и этот кулак будет нанесен по остатку. И я это не выдумаю. Посмотрите, мы с вами читаем в книге Откровения в 13 главе. Мы с вами видели. 17 стих, 7 стих, 13 главы И дано ему было что делать? Вести войну со святыми. А мы читаем последний период истории жизни, мира, да? И будет, что 15 стих, и дано ему было вложить дух и образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет что делать. Вы понимаете, что происходит? Мир, который будет объединяться, он ведь не объединяется для того, чтобы убивать, преследовать и гнать. Мы хотим быть единым телом Христовым, поэтому баптисты, писятники, давайте все вместе будем. Ну ладно, вы там на языках, а вы там себе какую-то другую доктрину. Главное ведь в Христа мы все верим. Давайте мы будем одни, единые, давайте, давайте. Главное, чтобы едины были. Но не понимают, что если игнорируется объединение на основе Бога, то другая сила поведет. Вы посмотрите, как говорит Библия. «Будет убиваем, кто не примет начертания, на, на чело и на руку». Я хотел бы, чтобы мы сейчас поговорили о втором слове. Какое второе слово? Вы еще не сильно встали? Выдержите немножечко, да? Второе слово какое у нас? Отделитесь. Вы уже догадываетесь, к кому это слово относится? Догадываетесь, кому это? В вопросе глобализации вопрос глобализации Бог говорит, делитесь Адвентист, ну, хорошо Хорошо, хорошо, что мы так понимаем хорошо. Посмотрите, возьмемте историю Ной Во времена огромной глобализации Когда все, сыны Божьи и человеческие Все стали вместе Один появляется шут Именно так называли Шутник, который начинает говорить о каком-то потопе Бог его отделяет Вы понимаете, это важный момент Все объединяются ради какой-то высшей цели процветания человечества, а он себе отделяется и строит какой-то ковчег. Мы смотрим Авраама, который живет в Уре Халдейским напичканным идолом, и Бог говорит, ты не можешь стать сначала моим, если ты будешь жить в Вавилоне. А он жил в Несопотамии, в той области, где где был Вавилон. Ты должен выйти из него, и тогда ты будешь кем-то, кого я могу сказать, это мой друг. Вы понимаете? Когда мы вспоминаем историю восстановления храма, и помните, когда пленники вернулись из Вавилона, начали восстанавливать храм, самаряне, которые были наполовину вот, смешанные, наполовину, стали присоединяться, чтобы строить. Что сделали израильтяне? Вам нельзя строить. Мы не хотим с вами смешиваться. Из-за вашего смешения мы уже были в Вавилоне. Понимаете? Мы смотрим, мы смотрим на Даниила и юношей, помните? Вот вам царские яства, вот вам новые имена, да? Вот вам новые учителя. Главная цель какая? Давайте, давайте, Вавилон, давайте. Что юноши говорят? Даниил говорит, я принял решение, что бы ни было. Я не оскверняюсь. Я отделяюсь. Ты можешь меня назвать Валтасаром, но я внутри Даниил. Я провозглашаю имя Иеговы Судьи. Так его имя переводится. И я его внутри буду нести это имя. Вы понимаете? Момент отделения. Интересно, что иудеи, пережив горький опыт слияния, когда вернулись из Вилона, действительно резко стали отделяться. Настолько резко, что просто закрыли своей сектантской философии и мысли. Когда Иисус создает церковь, он переживает, что ученики будут подобными к фарисеям. И что их отделение станет таким отделением, которое ни к чему хорошему не приведет. То есть две крайности, или Вавилон, или крайнее отделение обособленность. Помните, что Иисус Евангелие от Иоанна в 17 главе молится и говорит, молю, чтобы ты их, помните, Кто он, что он говорит? Не забрал их от мира. но ну что, сохранил? То есть мы видим, что Иисус говорит, нет монастырям. Нет монастырям. Я знаю, некоторые наши э, сестры, да, я когда побывал вот в наших санаториях, я подумал, слушайте, такое хорошее место адвентийский монастырь. Потому что после санаториев ты уже никуда не хочешь уезжать. Вот там бы уже и жить. Вот там бы их... Да не надо нам этих речники уже. Вот там нам огородик дайте, мы там будем себе. И там Царство Божье будем встречать. Вы понимаете? Иисус говорит, нет. Нет монастырям. У нас сестры в Ягатине когда были, там очень красивые у нас пейзажи, и там у нас была дача Хрущева. Он туда раньше приезжал, рыбу ловил, или ему там рыбу загоняли. Ну, в общем, там, в общем, и все хотели там построить Монастырь адвентийский. Сестры говорят, что вот если будет там на санатом, мы туда как пойдем, как будем жить. И ну их этих мужиков наших, мужей, вот это все. Понимаете в чем? Мы склонны убегать из Вавилона буквально. А Иисус говорит, я молю о другом. Вавилон он вот здесь будет. Молю, чтобы ты не их с мира забрал, а вот, вот здесь, да? Сохрани их от чего? Отделение происходит в голове, мои дорогие. Вавилон проникает через голову, и поэтому ты никуда от него не убежишь. Он везде. Ну вот здесь Господь говорит: "Сохрани тебя от зла". Евангелие от Матфея. Я хотел бы, чтобы мы открыли седьмую главу. Посмотрите, что Иисус учит, говоря о Вавилонии и о нашем мире, 7 глава и 13, 14 стих. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь. Видите здесь глобализм? Все народы, племена и языки. Опасен путь. Который куда потом приведет? Погибель. Вы понимаете, в чем наша проблема? Вот наша, вот человеческая. Нам очень сложно быть индивидуальными. Нам очень сложно выделяться. Это еще идет с советской школы. Где когда учитель начинает твое имя называть, ты что начинаешь делать, да? Мы, мы, мы не хотим выделяться, мы, мы вот, вот такие люди. Наш главный девиз как все. Как все. И вы не, понимаете, мы вот этой бедой живем. К примеру, ну что я буду в церковь брать Библию, когда почти все не носят Библии? Я просто утрирую, но ну, чтобы поняли уже на, на принципе церкви. Зачем мне больше молиться или говорить как-то стремиться о Боге, чтобы я не показался слишком умным? Да? хорошее слово, да? То есть вы понимаете... И получается, что церковь получает какую-то вавилонскую закваску. Все смотрят друг на друга. А кто, если пытается как-то что-то, то то его или быстренько поставят на место, скажут, у святой нашелся, да? Посмотри на себя в первую очередь, да? Ты что нас учишь? За собой смотри, да? Как мы его быстро поставим в ворота свои, чтобы он вошел в наши, да? А Иисус говорит, входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие... Мы никогда себе об этом не думаем. Но вспомните Вавилон и вспомните прошлую тему. Вчера, когда мы говорили Вавилон захватит многих. И адвентистов многих в том числе. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. Вы заметили слово, которое там стоит потом? Противоположно Вавилону. И немногие... И немногие, вы понимаете Если там показано дивное пробуждение Множество людей поклоняется Языки, племена, народы То тут показано немногие Вот именно этих немногих Кулак христианский Потом обрушится на немногих Для этих немногих Или для тех, которые стоит у порога Широких ворот и думают А буду себе жить как, как жил Все равно Бог как-то там вспомнит и разберется Помните, Иисус говорит в Евангелии от Матфея в одиннадцатой главе. Царство Божие усилием берется. Почему усилием? Потому что путь узкий. Настолько узкий, что ты него просто так даже не пролезешь. Тебе усилие нужно. Тебе нужно отказываться чего-то. Каяться в чем-то. Страдать в чем-то. А в Вавилоне все просто. В Вавилоне все легко. Ярким образом церкви в Вавилоне, которая похожа на нас, очень похожа, является церковь в Каринфе. Каринф это вообще особое место в истории христианской жизни. Он, жил, он стоял на перепуте возможных дорог, из Азии в Европу, из юга на север, из запада в восток. То есть там, там Вавилон был, там было все. Наверху стоял, на горе стоял храм богини Афродиты, где было от трех до пяти тысяч жриц любви. И каждый мужчина, чтобы исполнить религиозный долг, мог пойти на эту гору и помолиться. И назад богомольным вернуться спокойно. То есть, понимаете, мир был вот такой. И Павел создает там церковь. А проблема в том, что когда Павел там создал церковь, в церкви люди... А основная масса были люди среднего класса, то есть люди, имеющие свои устои, работу. А вы понимаете, что значит тогда жить в Каринфе или в другом городе Вавилона, так скажу: У соседа вот такой Бог. Если ты меня уважаешь, ты уважаешь моего Бога. У этого соседа вот такой Бог. И если ты меня уважаешь, ты уважаешь моего Бога. Поэтому, когда праздник моего Бога, давай сюда, покурим, воскурим, поедим, попьемся, будет нормально. Ты христианин, без проблем. Мы будем также же уважать твоего Бога. Придем, посидим. Но ну, нельзя у тебя курить, да? Посидим, попьем и пойдем себе. И первые христиане подумали, что в принципе вот, вот такая религия нормальна. Понимаете, к чему я веду? Вот такая она. Вавилонская. Смотрите, что Павел говорит коринфянам. Я думаю, это очень актуально и нам. Первый коринфянам, второй коринфянам, глава. У Коринфян не было границы между Вавилоном и ними. Итак, 2 Коринфянам, 6 глава 14 стих. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Слышали этот текст? Как правильно мы его склоняем, когда видим, что девушка явно начинает куда-то склоняться в Вавилонскую степь. Нашла там себе парня, и мы, чтобы ее вовремя остановить, говорим этот текст. Но посмотрите, что Бог говорит, это не к девушкам только. Он говорит, это членам церкви. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности а я говорил, что духовность в голове. И Вавилон через голову проходит. Какая общение праведности с чем? И что общего у совета света с тьмою. Он не говорил о том, что не нужно общаться, но он говорил об образе жизни. Вы христиане, вы другие. Вы не Вавилон. А дальше он начинает перечислять и говорить, какое согласие между Христом и Велиара. Какая дружба может быть вот, вот с этим Богом и с этим Богом. У твоего Бога, у Иисуса? Или какое согласие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идлом начинает играть на контрастах? Как святое может соприкасаться с несвятым? А посмотрите, он говорит, если это есть, то это Вавилон. Потому что что такое Вавилон? Это смешение. Когда в святом Божьем храме стоят идолы, это Вавилон. Он говорит, Каринф, вы в Вавилоне, хотя вы христиане. Мы никогда об этом не думали. Павел он так говорит. Вавилон может прийти в церковь. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм. Вы. Храм Бога Живого. Как сказал Бог. Вселюсь вас в них. И буду ходить в них. И буду их Богом. И они будут моим народом. 17 стих. Девиз. по всему. Что сделаете? Выйдите из среды их. Выйдите из Вавилона. Из среды их и отделитесь, говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому. Почему это важно? Последнее слово. И я что сделаю? А до этого момента? Господи, Господи. Не твоим любимым именем. Господи, Господи. Но вы заметили, что он говорит? Я не приму вас смешанная с нечистым. Я не приму вас. Для этого отделитесь. Интересно, что когда мы смотрим на суть того, что Вавилон пытается проникнуть и в нашу жизнь, апостол Павел четко ставит границы. Отделитесь. Если вы в Боге, и Бог в вас, вы не должны жить так, как живет этот мир. Ваше мировоззрение, ваши мысли должны отличаться от того, как мыслят эти люди, как мыслят цены света всего века сего. Мы видим, что глобализм он и касается верующих и религии, но глобализм верующих отличается от глобализма других верующих. Посмотрите, если глобализм Вавилона сводится к тому, что они должны упасть на колени и поклониться, и принять начертания, и принять авторитет зверя, то посмотрите, как отличается глобализм Божий. Евангелие от Матфея, 28 глава. Идите, научите. Кого? Это глобализм? Вы видите разницу? Научите все народы. Посмотрите книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Вы будете мне свидетелями. Где? Иудея, Самария и... Это глобализм? Вы видите разницу? Бог говорит... Тот, кто не в Вавилоне, у него другая направленность смысле мысли жизни. Он живет, чтобы светить и привести к поклонению к Богу. Вавилон же заставляет принять человеческие уставы и согласен с этим. Великой главой Божьего глобализма я могу назвать книгу Откровения, 14 глава. Вы посмотрите саму весть, которую проповедуют эти люди. Они проповедуют ее в Вавилоне. О чем они говорят? И увидел я другого ангела, летящего посреди неба. 14.6, да? Где летит ангел? Почему посредине неба? Помогите, почему? Чтобы вся земля. Вот он, Божий глобализм, который происходит. Объединение происходит вокруг Божьего Слова. Не так, как говорят, наша церковь удобней, у нас хороший пастырь, а у нас лавочки удобны, да? А у нас детское служение хорошее, поэтому давай к нам. Нет. Какой принцип? Смотрите. Вечное Евангелие, которое благовыствовал кому? Живущим на земле. И кому? Перечисляется обратно. Племени, колено, языку народа. Там в Вавилон, всякое племя, колено, языки пытаются поставить на колени, а не Вавилон. Говорит, Бога бойтесь, а не этот Вавилон. Вы понимаете? И говорят громким голосом, бойтесь Бога, воздайте ему славу, ибо наступил час уда его. И поклонитесь кому? Вы понимаете, наше предназначение. Поклонитесь не Вавилону, а сотворившему небо и землю. Вторая весть ангела. Пал, пал. Народ говорит, Вавилон пал. Это обман, это неправда. И третья весть говорит, кто примет начертание, тот погибнет. Вавилон приведет к гибели. Понимаете, они проповедуют в Вавилоне. Вавилон еще вроде бы как бы стоит, но они говорят, его по сути уже нет, он разрушился. Почему, говорят, пал пал Вавилон? Потому что Вавилон был когда-то великим городом, огромнейшая стены. Огромнейшая высота, огромнейшая ширина, неприступный. И поэтому, когда приходили вражеские войска, все жители окрестности сбегались в Вавилон, чтобы там спрятаться за стенами. Павел показывает, книга Иоанна Богослов показывает, почему люди побегут в Вавилон, а земля начинает распадаться. Помните вчерашнюю тему? А земля начинает шататься и рушиться. И поэтому Вавилон начинает говорить «Все к нам!» Мы Божий город, мы спасем, в нас спасется. А что должен сказать те, кто не бегут? Не бегите, он уже упал. Это неправда, стен нет, он разрушится. Когда я смотрю на великую глобализацию или объединение, я начинаю размышлять еще над одной важной мысли чтобы мне не быть в Вавилоне. Что должно быть у меня в голове? Давайте подумаем. Что может сохранить меня от безумства вавилонского? Две заповеди. А вот они меня сохранят. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. Это карт-бланш. Это твое спасение. Если этого нет... Тебя Вавилон затащит, эти широкие ворота затащит, если Бога не любишь болью всего. И второй важный момент, какой, который двинтисты всегда упускают, какой? Возлюби ближнего своего. Как? Вот это два момента, которые не дадут тебе упасть в Вавилон. Если же этого не имеешь, а есть просто внешняя, религиозная какая-то оболочка, Вавилон снесет, потому что сам Вавилон такой. Внешне религиозен, но внутри зверь. Так и христиане могут быть подобны. Внешне религиозно, внутри зверь. Одно с другим соединится быстро. Очень быстро, если там не живет Господь. Посмотрите, что об этом говорит апостол Иоанн. 180 страница. Первая глава. С 1 по 6 стих. Посмотрите, каким восторгом он описывает. О том, что было от начала. Что мы слышали. Что видели. Словами, очами. Видели своими очами. Что рассматривали, осязали руки наши. О слове жизни. Знаете, меня поразило. Сегодня утром читал второй текст. Вроде всегда читаешь. А посмотрите, как он торжественно говорит. Жизнь явилась. Понимаете? Пришла Жизнь. Я хочу сказать, а обратно тогда, а до Христа, что тогда было? Что было без Христа? Вы понимаете? Он говорит, жизнь явилась. Он говорит тем, кто искушен Вавилоном, там тьма, там смерть. Вот, мы вам говорим о том, кого видели, прикасались, кого ощущали, слышали. Жизнь пришла. Там нет жизни. Там только религиозные формы. И мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у отца и явилась нам. Он показывает Иисус, это жизнь. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели, что? Не с Вавилоном, с нами. Вот это. С нами имели общение, потому что мы имеем общение с Ним. Наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И все пишем вам, чтобы радость ваша... Какая была радость? Оказывается, без Него не будет совершенной радости. Не будет полноты жизни. Будет унылое ощущение христианства. Но когда Он придет, жизнь другая. Христиане, это правда, это пишет Библия. Если нет у нас, то где-то Иисус не пришел. Если нет общения... С теми, кто имеет общение с Ним. А ты общаешься с тем, кто считает, что ну, не нужно с этими фанатиками общаться. К примеру, да? То вы понимаете, говорим о чем угодно, но жизнь-то не имеем. Он говорит, верующие, объединяйтесь. Наше общение с Ним и с друг с другом. И вот благовестие, которое мы слышали. От Него и возвещаем вам. Бог есть любовь. Бог есть свет, и нет ли никакой тьмы? И если мы говорим, что имеем общение с Ним, и ходим, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Вы поняли? Очень четко Иоанн расставил. Если жизнь тьма, а внешне говорим, что в нем, это Вавилон. Это Вавилон. Как бы он ни назывался красиво, Адвентий, седьмого дня, Баптист, евангельский христианин, Харизмат, католик, это Вавилон. Если нет единения с Ним, А есть просто соединение духовного и бездуховного. В этом контексте очень интересно 18 стих 2 главы. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист? Тот, о котором мы говорили в Вавилонском, да? И теперь появилось много Антихристов то и мы и познаем из того, что последнее время. Здесь Павел Иоанн говорит о двух антихристах. Одном глобальном великом, как мы говорим, система, которая будет говорить. Но он говорит, появилось много антихристов. Кто эти антихристы? А смотрите, я начинаю дальше объяснять. Антихристы это вывел он. Они вышли от нас. Многие антихристы. Они вышли от нас. Но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы где? когда пришло испытание, бы остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они не наши. Испытание, последний глобальный конфликт, откроет множество антихристов. Маленькие антихристы потекут, потекут, как тараканы на сахар, потекут к большому антихристу. Почему? Потому что то, что в антихристе большое внутри, оно тьма. И у них осталось, и тьма с соединяется. Вы понимаете, что я говорю? Но сколько же горя они сделали в церкви, сколько людей они отбили резкостью, грубостью, недуховной жизнью, недуховным высказыванием, сколько же они сделают гадостей для Бога, и для церкви. Но Бог говорит: но в последнее время они уйдут. А на их место придут люди из Вавилона. Помните? Выйди народ мой Которых вот эти антихристы Хулили и говорили Да там такие баптисты или такие А вот мы С орденами и погонами да. А он говорит А это мой там был народ И они придут когда будет голос В книге Евангелия удивительная история Есть об одном Из учеников Иисуса Он был очень образован Его очень уважали все ученики. Считали, что настоящий преемник Иисуса это не Петр. Петр это рыбак, вспыльчивый, грубый. Он. Он. Ему даже дали читать перед сбором приношений. И ходил он с картинками. Я уже так утрирую, да? Ему поручили самое важное, деньги. И внешне он был очень набожен. И очень религиозен. Но внутри антихрист жил. В чем суть этого антихриста там была? Я не согласен с мыслью Бога. Я не согласен, что Иисус вот так. Я Ему помогу и подправлю и подтолкну. Хотел ли он убивать Иисуса? Предавая за 30 серебряков, за копейки. Хотел ли он предать Его, убить Его? Так и люди в Вавилоне. Никто объединяясь, не будет объединяться, чтобы убивать людей. Но Вавилон говорит, так потом будет. Иуда не планировал, что он убьет Иисуса. Он думал, что это изменение. Он поможет. А Вавилон вот здесь остался. Он соединился с Тмою, с Каяфой, с Анной, с фарисеями. Вы понимаете, как он перетек? Что общего святого с грешным? Внешне был адвентист. А внутри то, что творилось. Иисус моет ноги. Он не кается. Иисус зовет его. А он блюдо, Он не останавливается и не кается. Он уперт. Он привык всегда поступать по-своему. Говори, Господь, говори. Рассказывай, рассказывай. Я вчера делал так, позавчера ничего не случилось. Там как-то обойдется. Не обошлось. Убитый Иисус. Вы понимаете? Не обошлось. Убитый Иисус. Иуда разделяет то, что разделяет Вавилон. Разделяет участь Вавилона. Самый последний уже текст, я понимаю, что лимит превысил. 20 глава книги Откровения. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, как заканчивается Вавилон. 4 стиха. И увидел я престолы, исходящих на них и которым дано, и сидящих на них, и которым было дано судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Оказывается, были люди, которые не подчинились Вавилону, и которые погибли, но остались Божьими. Которые не поклонились зверю, когда все делали этого. Не образу его, не приняли начертания, на чело свою, на руку свою. Они а ожили. И царствовали со Христом тысячу лет. Как здорово! Они умерли, они умрут, потому что это вы о будущем. Они погибнут, но они воскреснут. Вавилон же ради жизни принимает начертание начало и руку. Прочи же из умерших не ожили. Доколе не окончится тысяча лет, это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет? Мы должны, чтобы не быть в Вавилоне, смотреть дальше за Вавилонскую башню. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать глобализацию. Видите, чем заканчивается? И выйдет обольщать, что он сделает? Прочитайте, что там сказано? Выйдет обольщать народы, находящиеся... Вот он, глобализм. Вот он, объединение. Вот он, Вавилон. Четырех земли. Гога и Магога. Собирать их на брань. И число их, как песок морской. Скажите, пожалуйста... Вот эти, которые выйдут на брань. Когда мы смотрим на наши слайды тысячелетней, э, тысячелетнего царства, мы видим там показано, стоят воины, стоят солдаты, стоят какие-то преступники, убийцы там стоят. Да? Вот они восстанут и пойдут против Бога. А вы думали, что ведь там христиане стоят? Мы всегда там видим только гадких людей. Но не думаем о тех, кто поклонились, кто приняли начертания. Они ведь тоже стоят. И вы понимаете парадокс? Стоит заклятый убийца, и рядом с ним христианин, который ходил в церковь. Но в конце истории земли ну другую перешел в церковь, так скажем мягко. да? Он хорошо одет в костюме, в галстуке. Он как бы не похож. Но понимаете, что происходит? Тьма, которая в Вавилонской была в сердце, что делает? Думал ли он когда-нибудь, что он пойдет против Иисуса, которым он молился и читал? Думал ли он, что он пойдет на святой город воевать? Как вы думаете? Да никогда! Кто-то из нас думает, что мы пойдем воевать против Иисуса? Да ты что? Ну посмотрите. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба, и пожал их конец и дельявол прельщавший их ввержен в озеро огненное и серное где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков так заканчивается Армагеддон вот он конец Вавилона вот когда пройдет тысяча лет сейчас об этом говорить рано но Вавилон уже пришел Он, он, он уже вокруг другой момент он уже может быть в нас Сегодня Господь поднимает вопрос вот этот. Что у тебя в голове? Что у тебя в сердце? Свет или тьма? Если тьма, нужно изгнать ее. Нужно покаяться. Исповедать грехи пред Богом. И он очистит. И он изменит. О чем ты больше думаешь? К чему твое тянется сердце? К царству Божию или к Вавилону? Где ты? Где разрывается душа твоя? Если ты видишь, что тьма. Если ты видишь, что ты где-то разрываешься. Это время молиться. Это наше время молиться. Время просить у Бога изменения и силы. Я не хочу разделить участь Иуды. Я не хочу потерять то, ради чего я отдал всю жизнь. Я не хочу быть затянутым, как магнитом в широкие ворота. Я хочу остаться и пролезть через узкие врата. Жертвы Господу всем. Но пусть Бог даст силы сегодня научиться жертвовать всем.